Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta u kojem obrađujemo razne teme iz svijeta digitalne ekonomije. Moje ime je Dino Oreški i zajedno sa svojim gostima dajem uvid u gospodarske aktivnosti temeljene na digitalnim tehnologijama, koje su danas krucijalne u svakoj branši i neizostavne u svakom poslovnom poduhvatu. Tema današnje epizode je o hotelijerima i online bookingzima, a moj gost je Vlaho Šoletić, IT profesionalac s dva desetljeća iskustva i specijalizacijom u online bookingzima, OTA-u, revenue managementu, online distributionu i property managementu. Revenue management u hotelskom biznisu je jedno od najintenzivnijih i najdinamičnijih područja online poslovanja. I upravo je zato ovo tema naše prve epizode. Hotelijeri, kao i svi ostali iznemljivači smještaja, mogu maksimizirati svoje prihode koristeći nove tehnologije poput Big Data. Na kraju dana sve se svodi na iskustvo gosta, od prve interakcije s web stranicom pa sve do odlaska. Na koje način tehnologija može pomoći iznemljivačima smještaja da maksimiziraju prihode? Koje su strategije i alati neizbježni? Vlaho nam daje odlične uvjete i savjete. Vlaho, pozdrav, hvala ti što si odvojio vrijeme. Pozdrav Dino, baš mi je drago da mogu sudjelovati u novom podcastu. Pa hvala ti puno. Evo, kroz tvoje su prste prošli doslovno milijuni hotelskih bookinga kroz zadnja dva desetljeća. Kako je ta priča krenula? Kako je tvoja priča krenula? Kako moja priča krenula? Pa dosta zanimljivo. Ja mislim, uh, mogu reći čak na sličan način ko većina IT-evaca od prije dvije dekade. Sa web stranicama. Web stranice su bile nešto novo. Marketinška podloga i odskočna daska za novi val turizma i u tim web stranicama počeli se pojavljiva prve rezervacije. Kao mail, kao prva točka komunikacije sa hotelskom prodajom, da bi nakon toga se počeo razvijati booking engine, da bi nakon toga se počeli razvijati channel menadžeri, da bi se nakon toga sve to razvilo jedan centralni rezervacijski sustav kao hub svih rezervacija, i omogućilo hotelsku prodaju da sa jednog mjesta odašilje svoju informaciju, inventari, cijeni sa jednog mjesta i prima rezervacije sa svih mogućih točaka iz bilo kojeg dijela svijeta. Mm-hmm. A, koje su to godine otprilike? Kad, kad... Pa, ajmo... Mo- možeš li se sjetiti uopće tih godina? Mogu se sjetiti, ajmo reći da je stvarno sve počelo tamo negdje oko 2005. 2006. Kada su uh, hotelski lanci u Hrvatskoj spoznali da stvarno moraju početi e, sudjelovati u utrci na internetu. O, budemo svjesni, hotelska prodaja tada većinom gravitirala prema a, grupnim rezervacijama, prema tur operatorima, prema jednom ustaljenom B2B biznisu, dok je B2C većinom bio u rukama malih agencija, putem recepcije, putem maila i stvarno ono danas što razmišljamo kao online travel agencije nisu niti postale. Možemo reći da su tada predvodnici igre bile jedna Expedia, stranice kao Travelocity, da je Booking.com bio u povojima i malo po malo taj svijet je počeo uh, živjeti, uh, mogu reći, i na leđima Gostiju koji više nisu htjeli koristiti agencije da im radu gdje će biti, što će raditi, gdje će spavati, nego su htjeli u svom obolu napraviti kompletno svoj teško sarađeni odmor i držati pod kontrolom 
I bukiranje smještaja, ali bukiranje cijelog odmora. Mm-hmm. A, zapravo ovoga, ako odvrtimo priču od tih vremena do danas, koliko je danas teško hoteljerima raditi yield management, obzirom na sve mogućnosti koje, koje postoje? Je li i danas hoteljerima web glavno mjesto njihovog bookinga? Pa ovo, ovo stvarno ovisi o kakvom se hotelijeru tiče. Znači, kad govorimo o hotelijeru, mi danas u Hrvatskoj ne govorimo o jednom objektu, govorimo o grupacijama objekata. I po meni Hrvatska je tu bila nekako na prvoj crti fronti, imala je sreću što je hrvatski turizam vrlo izazovan, vrlo sezonalan, vrlo rizičan. Ne treba se zaboraviti da hrvatski hotelijeri, da bi se prehranjivali 12 mjeseci u godini, trebaju odradi stvarno dobro 6-8 mjeseci. I upravo zato su koristili sve dostupne late, između ostalog i internet, kako bi omogućili na svojoj strani profitabilnost, ali isto tako omogućili da svi gosti, oni stari, oni novi, Uh, imaju pojma o ponudi u Hrvatskoj i baš zato su se uhitili interneta kao osnovog oruđa, tako da danas ne možemo govoriti o web stranici kao jedinom kanalu prodaje. Uh, internet stranica tijekom godina je porasla u, u svemu, ali definitivno je samo dio, tako da današnji hotelijeri i dalje koristu Donakle tur operatore koji jesu na sjelazu, ali intenzivno koriste online travel agencije, OTE-eve kao što su Booking.com, Expedia, Airbnb-evi, ali i danas koristu web stranice, sve u svrhu kako bi što bolje mogle kontrolirati cijenu prema krajnje korisniku, a to je gost. Znači sve su to samo alati koje treba kombinirati kako bi na kraju bili marketinški eksponirani, i kako bi mogli kontrolirati cijenu na svim ti kanalima odjedno, da bi na kraju sezone mogli reći da ovaj kanal je ove godine bio bolji, loši, a web stranica je samo jedan dio u cijeloj toj prodaji. Mm-hmm. Znači, izrazito je važno imati taj kompletan omni-channel pristup sa svim mogućim, n- biti prisutan na svim mogućim kanalima. A kako se onda radi politika cijene zapravo? Kako pristupaš kojem kanalu, s kojem cijenom, na koji način, pod kojim uvjetima? Pa, definitivno osnova za pristup kojem kanalu se ide je prvo koliko je taj kanal dominantan na cijelom tržištu i s druge strane koliki će postotak na kraju od ukupne cijene taj kanal uzeti za sebe. U današnjem svijetu hotelijerstva web stranica je direktni kontakt sa gostom. Znači, kad govorimo o yield managementu i uopće revenue managementu u, u svrhu prodaje i mijenjanje cijena u ovisnosti kolika je potražnja, koliko je ostalo slobodnih smještanih jedinica, što radi tržište, treba uzimati u obzir da li je to kanal za određeno tržište, da li je to sveobohatni kanal koji omogućuje direktno eksponiranje prema svim gostima, da li je to tipa kanal Booking.com koji svojim maržama definitivno i načinom kako pristupa gost dominira u jednom segmentu i na osnovu toga će prodaja procijeniti već koliko smještaja ima na lageru, tako reći, kako će postaviti cijenu. Gledajući povijesno i gledajući kako su prodaje postale prije možda nekih 10-15 godina kad se cijena mijenjala sezonalno u smislu 3 mjeseca imamo jednu cijenu, 3 mjeseca drugu cijenu, 
u današnje doba te cijene se mijenja na dnevnoj bazi. A, neki hotelijeri će ići toliko daleko da mijene cijene na bazi sate, a to stvarno opet ovisi u lokaciji, ovisi e, s kojeg tržišta sami gosti dolaze i današnji revenue management mislim da je daleko teži nego što bio prije deseta godina. A, današnji revenue management stvarno koristi e, sve moguće metode koje e, nove tehnologije daju prodajama i Hrvatska se može podičiti što stvarno koristi Uh, najnaprednije tehnologije kako bi omogućili hotelsku prodaj da daje najbolju cijenu, uh, pritom ne misliči najjeftiniju cijenu, nego najbolju cijenu kako za gosta, tako i za hotelijera. Mm-hmm, super, a hotelijeri s druge strane, u Hrvatskoj možemo reći da prednjače hotelijerske kuće, hotelijerske grupacije, nekako su hotelijerske kuće grupirane prema destinacijama ili, ili prema ponudi, ili prema kategorizaciji, tako da svaka hoteljerska kuća ima, ima neke svoje specifičnosti. A koje su zapravo te specifičnosti hoteljerskih kuća, kad bih trebao izdvojiti i nabrojiti? Prije svega lokacije. Definitivno je to uvjetovano njihovom prošlošću, s kime su radili. Definitivno je uvjetovano kako se okreću prema budućim planovima i tržištima s kojim bi htjeli raditi. Tako da je mnoštvo faktora Pogotovo na hrvatskoj obali koji će uvjetovati što hotelijer koristi, koje alate, prema kojem tržištu se okreće. I ne treba zaboraviti da je samo tržište na kojem hotelijeri radu danas dosta nestabilno. To se pokazalo kako u koroni, tako sa novim događajima u svijetu. Tako da samo korištenje tehnologije nije dovoljno bez utjecaja i ljudi koji radu u prodajima i hotelskim grupacijama. A same hotelske grupacije danas uh, mogu reći da sve dinamičnije radu u smislu da personaliziraju svoju ponudu prema gostu i sve više više se okreću prema ponudi koja će biti u sklopu jednog uh, loyalty programa gdje uh, nudu dodatnu vrijednost gostu koji će biti vjeran određenoj hotelskoj kući. Mm-hmm. A događa li se da gost mijenja e, smještaj, to jest tip smještaja ovisno preferencama životnoj dobi i tako dalje. Događa li se zapravo i vidjeli to hotelijeri kroz svoj loyalty na neko ko je tradicionalno bio hotelski gost pa je postao ovoga gost kampa i obrnuto s hotelom možda mobilne kućice, iz mobilnih kućica možda nazad u hotel. Ima li takvih slučajeva ili je tržište prvenstveno ono ili si kamper, ili si hotelski gost. A to je možda i bilo točno do prije korone. Znači da, postali su gosti koji, kojih se moglo segmentirati u određeni odjel, ali kad govorimo o ovom dijelu turizma gdje gosti nisu poslovnjaci, gdje ne govorimo o B2C-u, gdje gosti nisu na jednu noć, nego govorimo o gostima koji su prije svega vijeni možda čak i nekoj destinaciji više nego hotelskoj grupaciji. Govorimo o ležer gostima koji tražu uh, odmor, koji tražu 7 do 15 dana, koji u većini slučajeva vodu možda i cijelu svoju familiju u destinaciju. Takvi gosti su do prije korone bili vjerni većinom destinaciji. Hotelske grupacije su se mogle dodvori gostina sa svojim cjenovnim razredima, sa određenim očekivanjem 
koje gost ima, ali sa koronom čak si taj dio promijenio, gdje gosti možda više ne bi odabirali hotelski objekt, nego bi išli možda uh, u mobilne kućice ili kamp, što je prije svega bilo uvjetovano okruženjom koji smo tada bili. Znači, korona je malo promijenila način razmišljanja, ali prije svega ono što korona promijenila je način na koji se pristupa rezervaciji. Gost sada sve više i više kao late koristi otjeve kao jedne univerzalne tražilice koje ne samo da nude različite cjenovne razrede, nego i uvid na kraju što će se stvarno dobiti u destinaciji i što je taj puni paket koji će gost dobiti. Mislim da današnje vrijeme Hrvatska sve više više dominira u jednom svijetu mobilnih kućica i glampingu, do hotelske kuće nude onaj standard koji je očekivan u jednoj određenoj kategoriji, bez obzira da li smo mi u Puli, da li smo u Dubrovniku ili da li smo možda na talijanskoj obali, dok ono što današnji gost dobija kroz kamping svijet je u Hrvatskoj pomeni daleko jedna bolja ponuda nego bilo gdje drugi. S druge strane, kamping svijet u Hrvatskoj ima jednu zanimljivu situaciju gdje je preuzeo kompletno način kako se prodaje iz hotelskog svijeta, što daje da jedan dodan, dodatni jeđ u prodaji uh, u Hrvatskoj, što nismo primijetili radeći sa uh, destinacijama kao što je na primjer Italija, kao što je možda Francuska, uh, Slovenija i sl. I hrvatski hotelijeri su to objeručke prihvatili, s obzirom da danas svaka hotelska grupacija već o Hrvatskoj ima i taj segment kampinga i mobilnih kućica, gdje onda uklopuju svoju ponudu na način gdje kost danas stvarno može birati u ovisnosti ne samo svom nahođenju, u ovisnosti ne samo da li preferira biti na otvorenom ili u nekoj standardnoj kategorizaciji. Znači ponuda je raznolika i to je po meni ono što Hrvatska daje daleko više nego sve okolne zemlje u regiji. Super, super insight, hvala ti puno. <clears throat> ti si danas Zasluženo. Na, na kratkom business breaku sviraš gitaru, kuhaš, pohađaš NBA, voziš Harley Davidson. Kako ti trenutno život izgleda i koji su ti planovi za budućnost? Imaš li ih uopće? Pa, planovi su uvijek tu. Ja, ja volim reći, Ana, neko krenuo se u penziju, ali to je daleko od istine. Nakon o, gotovo 20 godina rada u IT-u, u turizmu, znači ne u informatičkoj firmi, danas taj pojam po meni ne postoji. Danas imamo informatičke odjele u firmama, bez obzira da li govorimo o autoindustriji, hotelijerstvu itd. itd. E, mislim da smo sada upravo na jednom novom pragu gdje e, informatičari trebaju uzeti možda malo i pauze da sagledaju širu sliku, da bi vidjeli u biti koji je to novi proizvod koji se može ponuditi konkretnom korisniku jer ovo što danas imamo su rezultati od možda pet ili deset godina. E, današnji turizam, ali i ostale industrije, po meni sve češće i češće koristu informatičke resurse na potpuno novi način. Radi se na personalizaciji, ne govorim do dvoravanju korisniku, nego na e, građanju ponude koje će korisnik više vrednova. Kako bi se omogućila takva vrsta usluge, mislim da bi trebalo uzeti uh, jedan dubog 
udah i sagledati objektivno što bi trebalo ponuditi tim korisnicima u idućih 50 godina. Tako da si uzimam tu jednu pauzu a, i kroz te nove, amo reći, zanimacije, bi se voli opet vratiti u industriju, ali sa jednim svježim pogledom na budućnost. Mm-hmm. A, što je to što si naučio u zadnjih nekoliko mjeseci, a da bi volio da si znao prije 10 ili 15 ili 20 godina i da si to primijenio u poslovanju? Pa, ne, nekako put me naveo, postao sam opet student, upisao sam MBA, Uh, imam želju vidjeti ne kako se to radi od strane, amo reći, ekonomskih stručnjaka, jer do sada sam većinom bio u svijetu IT-jeca, nego sagledati koje su to vrijednosti koje ljudi imaju izražiti branš. Znači, želja mi je dobiti saznanje na koji način bolje raditi sa ljudima, razumijeti njihovo poslovanje, bez obzira da li oni dolazi u svijeta financija, prodaje, marketinga, IT-a i tako dalje. Mislim da u dosadašnjem poslovanju, pogotovo u IT-u, najveća boljka je bila što IT zazira od direktne komunikacije sa ljudima. U zadnje dvije, tri godine IT-evci su postali kao, a možemo reći, pande u zološkom vrtu. Dosta zaštićena vrsta. Ali s druge strane, kad se sagleda na koji način radimo, za koga radimo krajnje proizvode, radimo i za ljude. Znači, ono što ja očekujem da će mi nova saznanja i, i, i nove vještine dati je bolji rad i razumijevanje sa ljudima, jer najkraj to je cijela bit poslovanja. Računalo možemo popraviti, ali frikcija među ljudima je ono što u biti nakraju poslovanje dovodu na jedan tanak led. Znači, nekao idemo u smjeru dobiti vještine i nova saznanja kako raditi sa ljudima i na koji način poslovanje pokrenuti u jednom novom uspješnijem smjeru. Jako mi je drago što si spomenuo rad s ljudima i odnose s ljudima. Koliko će sad ljudski resursi, psihološka priprema ljudi za rad i sve što dolazi uz to postati važni ili su već i sad izrazito važni? A sve važniji i važniji. Uh, ja sam spomenuo kako o, i turizam ide sve više u više smjeru personalizacije. Spomenuo se da ide u smjeru uh, građanja povjerenja. Uh, na koji način dati vrijednost tom povjerenju? Znači, mi moramo napraviti jedan suma smaram i dati vrijednost uh, ako smo mi lojalni u određenom tipu proizvoda, određenom brendu itd. Cijeli niz je brendova u svijetu koji već imaju prokušane metode, da li je to Coca-Cola, da li je to Harley Davidson, da li je to e, neki brend koji su već sazdani isključivo na povjerenju prema brendu. Ono što današnji turizam i druge industrije radu je da mijenje koncept poslovanja gdje je profitabilnost vidu u tome da ne samo da grade povjerenje prema novim korisnicima, nego ga cementiraju sve više sa stranim korisnicama. A da bi to bilo moguće, moramo razumije rad sa ljudima. Da, tehnološka podloga će biti sve bolja i bolja korištenje meja, korištenje dodatnih personalizacija, ali za dobru personalizaciju potrebno je razumijeti čovjeka. I mislim da i u samom poslovanju većina će se ljudi složiti da nakraj ako poslovanje propadne, 
To je isključivo bilo zbog frikcije među ljudima. Nije to bilo zbog loših tehnologija, to je bilo isključivo zbog nerazumijevanja kako svojih kolega u poslu, a i tako i krajnje korisnika koji nakre konzumira taj na, tu našu uslugu. Tako da građanje na povjerenju i građanje vještina koje će nakre rezultirati povjerenjem će biti od izuzetno važnosti za bilo koju struku. Tako je, dakle, možemo se složiti da je sve o povjerenju, a što se komunikacije tiče, onoliko dobro komuniciraš koliko ti druga strana razumije, točka. I, i, i uvijek je bitno kome, kome, kome pričaš. Dobro, a sad neću te pitati što bi preporučio samome sebi 20-godišnjaku, ali koje bi savjet dao sad nekome trenutno ko završava svoje, svoje školovanje, koje god da ono bilo, uh, i kreće u svijet digitalne ekonomije? Pa, uh, kroz zadnjih 18 godina sudjelo se sa raštim svojučilištima i fakultetima u izgradnji mladog kadra, ponačno ono, od faksa na posao do rad salumnije, ali isto tako sa e, mladim studentima prve druge godine, gdje e, je temelj svega bio na koji način ono naučeno primijeniti u stvarnom svijetu. I nakraj smo svi dolazili do istog zaključka, a to je da potrebno je učiti, učiti i učiti, ne samo onda kad se završi škola, nego nastaviti taj razvoj i proces kako bi mogli gledati zajedničku budućnost. Definitivno, moj savjet samom sebi je biti otvoreniji prema različitim novim videovim, ne samo tehnologije, nego načinima komunikacije, svakako biti otvoreniji prema ljudima i razumijeti njihovu poziciju u poslovanju, ali isto tako istraživati kontinuirano što je to novo ispred nas. Često se zatvorimo u vlastite kutije, često ne želimo promjene, često sami sebi napravimo balon u glavi, živimo u tom ba- balonu zbog toga što nam daje sigurnost. Ali bez promjene ne vjerujem da bi moglo ići na bolj. Neki put te promjene uradu potpuno suprotnim efektom, ali je važno biti sprema na promjene, važno je gledati u budućnost i uvjediti koje promjene dolazu. Jedina konstanta je promjena. To je, to, je, to je standardno. Vlaho, puno ti hvala. Hvala tebi. Hvala i svima vama što ste nas slušali. Vjerujem da vam je bilo od koristi. Pratite i dalje Acast kanal Digital Economy 101 jer nam uskoro slijedi nova epizoda.